0: Зеленая стена. В Москве, как вы знаете, страшно любят писать на стенах, причем не просто пишут мелом или углем, типа Лена или, скажем, «Ози Осборн. Это уже не так модно, как раньше. Хотя и сейчас, конечно, случается. В любом уважающем себя дворе, на любой уважающей себя стене, по сегодняшним стандартам. Должно быть написано что-то очень крупное. Масляной краской, запоминающейся, дикой и свирепое, Скажем, Сэм Энтвовик Вовик нас знают все. Вообще, содержание не так уж важно, важна форма. А вот в нашем дворе была огромная и даже, я бы сказал, великая стена – на которой представляете себе никто никогда не писал. Она возвышалась безмолвно, тихо и скромно, как развалины древнего Рима. Правда, тихая она была только днем. По ночам жителей двора будил непривычный звук: лязг, грохот, тупое гудение электромоторов, блин, блин, раздавались также человеческие голоса, даже вроде критики даже можно было разобрать Петров, Петров Майна, тебе говорю спокойно Майной, спокойно и опять блин это работал завод я иногда спрашивал о нем своего папу, но он отвечал скупо да какой завод так вроде цех а мама говорила на нем, наверное, заключенные работают. «Это которые в тюрьме сидят?» Спокойно уточнял я. Но мама не желала вступать в дальнейшее объяснение. Видимо, смысл завода ей тоже был не до конца ясен. Колупай загадочно говорил. «Там колючую проволоку, наверное, делают». Мне лично было все равно. Я относился к этому заводу крайне спокойно потому что ночью просто спал без задних ног. Зато я очень любил заводскую стену, которую можно, которая важно выступала наш двор этим странным углом. Только к нам этот угол был обращен не острием, а наоборот пустотой, то есть образовывал нишу. Стена была кирпичная и покрашенная при этом в густой темно-зеленый цвет. «Да ладно, стена!» — сердился Колупай. «Хочешь перелезу?» «Ну, перелезь, перелезь!» — начинался тут же Галдеж. Тогда Колупай брал с земли камень и бросал на завод. Это была его любимая шутка. «Ну вот, перелез!» — угрюмо говорил он. «К стене, чтобы кто-то как-то скрасить ее темно-зеленое суровое молчание, были...» Прилеплены три веселеньких здания. Трансформаторная, котельная и гараж. Причем, если котельная была к стене впритык, то за трансформаторной обнаруживался проход, заваленный терпичами, битым стеклом, досками, старыми какашками, поломанными игрушками, рваными тедами, ржавыми консервными банками. Такой ерундой, о которой здесь и говорить неудобно. Кроме того В этом самом проходе, который шутники иногда называли задним проходом, кто-то умудрился поставить неизвестно для чего железные столбы, причем с поперечинами, так, чтобы ним можно было быстро вкарабкаться на крышу трансформаторной и там лежать на брюхе и на спине в теплую или даже не холодную сырую погоду. Мне лично лежать на крыше не разрешалось». Меня уж слишком хорошо было видно из окна, и мама, хватаясь за сердце, кричала на весь двор: Лева, Лева, Лева! И больше ничего и кричать не надо было, потому что и так все ясно становилось. Но в этот день, жаркий летний день, 1970 года, мы с колупаем залезли на крышу и лежали там совершенно спокойно. Так как родные и близкие у нас ушли на работу, а мы остались одни в целом мире. У Колупая, правда, дома еще оставалась баба Люда. Но она была слепая, глухая и из квартиры выходить боялась. «Вот, смотри, Колупаев», — говорил я лениво, — «между будкой и гаражом уже стол теннисный у нас поместился. Прекрасное место, шарик не улетает». «Ну?» — отвечал Колупай осматривая осколки бутылочного стекла, которых всегда почему-то полно на любой такой крыше. «А смотри, рядом с котельной какое место шикарное, это вообще мечта, там природа, можно сказать, там земля от нас отдыхает, там загорать можно, там малышей выгуливают». «Ну, — говорил Колупаев, перекидывая осколочные свои снаряды через колючую проволоку на завод. И действительно, в самом дальнем конце двора, где стена делала повороты, образовывала уютный угол, стояла котельная, собственно, не та ручная котельная, в которой сидит кочегар и поддает жару, бросая каменноугольный Носитель энергии в железную печку прямо лопатой, всегда в маете, с черным от сажа лицом и страшными белками глаз. Нет. В нашем дворе стояла абсолютно другая котельная со сложно выгнутыми трубами, на концах которых болтались обрывки теплоизоляции с кучей будильников, которые на самом деле измеряли давление, а не время, и со скучным дядей Володей, который был страшно рад, что перешел из кочегаров в операторы водоразборного блока. Ходил с тряпкой, веником, наводил в котельной какую-то безумную чистоту и нас туда не пускал. Дядя Володя боялся крыс, поскольку считал, что они в миг сгрызут изоляцию, а новую ему, конечно, не дадут. Труба зимой лопнет. И его уволят и оставят без куска хлеба. Эту единственную свою мысль он довольно часто повторял, когда мы к нему подходили на безопасное расстояние. Но как только мы пробовали подойти еще ближе, он брал лопату, которую, видимо, принес из своей старой котельной, поскольку в новой она была ему совершенно не нужна. И начинал махать ею по воздуху. «Вон!» — меланхолично повторял он при этом. «Пошли вон!» хулиганы. Поскольку дядя Володя боялся начальства и крыс, он своей котельной никогда не выпивал и не закусывал. Иногда, правда, приносил из дома стеклянные баночки с кашей и макаронами по-флотски, из которых ел ложкой, но потом все уносил аккуратно с собой. Большую часть дня котельная стояла просто закрытой на ключ. Зато вокруг котельной Непосредственно у стены был кусок настоящей волшебной земли. Эту землю грели мощные трубы с горячей водой, которые были недалеко от земной поверхности. Поэтому еще в марте там стаивал снег и начинала расти трава. Земля у стены была мягкая и рыхлая, и почему-то всегда здесь грело солнце. Иногда я специально выбегал во двор пораньше, чтобы побыть у этой зеленой стены, поковыряться в свежей земле. Не знаю, поймете ли вы меня правильно, но это свежая земля, когда с нее сходит снег, и она лежит вся в лужах, заваленная всяким дурацким мусором, отлежавшимся в сугробах за зиму. А курками, пачками сигарет, молочными пакетами, пробками есть в этом освободившейся земле что-то притягивающее человека вот меня например такая земля всегда притягивала я просто не мог ходить весной только по асфальту а всегда брал из дома старый малышовый совок или ножик или даже просто палку и шел ковыряться в почве мама знала эту мою особенность и не выпускала во двор без резиновых колошек двух пар теплых носков на ноде Тогда еще люди покупали калоши, черные снаружи и красные внутри. И это правильно, потому что резиновая обувь не греет, а не резиновая промокает. Советую вам найти на антресолях чьи-нибудь старые калоши и немедленно, как придет весна, начать их использовать. Так вот, земля была хороша везде. В любом кусочке нашего двора. Но здесь, у стены, она была просто необыкновенная. Черная, блестящая, мягкая. Она легко резалась, лепилась, ковырялась, как морской песок. Да что песок? Она была лучше песка. Она была как глина. И, да... И даже скучный дядя Володя иногда подходил ко мне, предварительно вож... вооружившись лопатой, говорил, ковыряя лопатой, эту теплую... Землю. Глину лепишь, парень, но давай, лепи. В этой черной весенней земле, в которой я зарывался, как крот, можно было найти всякие чудеса. Вроде груды аптечных пузырьков с неизвестной жидкостью или огромной ресорной пружины которая одним своим ржавым величием могла отпугнуть любую маму с коляской. И надо сказать, что именно они, мамы с колясками, были главными противниками моих отношений со стеной. Ибо им не нравились мои перепачканные, мой перепачканный вид, моя заляпанная грязью, мои заляпанные грязью калоши, моя угрюмая сосредоточенность и мои жуткие находки. Их дети, если они уже достигли того возраста, что могли ходить, были, разумеется, совершенно иного мнения. Они лезли ко мне и требовали, чтобы я немедленно дал им пружины и пузырьки, и обломки кирпичей, и черт знает еще что. А те, что были потрусливей, те просто стояли, смотрели, как я роюсь в земле. Стояли долго, без движения, но если их начинали уводить от меня, они поднимали такой рев, что из котельной вдруг выскакивал дядя Володя с лопатой наперевес, и тогда мама, подхватив ребенка, просто быстро бежала к подъезду, отчаянно выкритивая на ходу. Хоть бы тебя черт унес, червяк навозный, откуда ты только взялся на нашу голову? Почему они считали кусок теплой земли своей собственностью, я не могу понять. Ну да, здесь было спокойно, никто не ходил, грело солнце, но я-то ведь тоже любил это место. Я приводил сюда друзей, показывал им зеленую стену, рассказывал о том, как я впервые обнаружил эту жемчужину нашего двора, этот целебный край, где водятся муравьи, и даже, заметьте, был целый муравейник. Однако и хромой, и колупай, вяло ковырялись в моих пузырьках и монетках. Иногда я находил, между прочим, монеты 30 тридцатых и даже двадцатых годов. И отходили, жалостливо тевая друг к другу. Мальчик у нас вполне детство. детства. Куличики лепит. А видя, как ко мне подходят малыши на кривых ножках, они совсем распоясывались и кричали мне издалека — Лева, агу, агушеньки, Лева, ты не хочешь пипи? Когда теплело и появлялась первая трава, я подстилал под попу какую-нибудь картонку, ложился на свежую траву и дремал. И если было еще не очень тепло, лежать на земле, загорать можно было и на стене. Такая уж была у нее особенность: снизу она была Толстая-толстая, а потом начинала постепенно утоньшаться, как настоящая крепостная стена в Средневековье. Поэтому достаточно худой человек, типа меня, мог подходить к ней и ложиться навзничь. И она держала, она, можно сказать, дарила ему свое зеленое, кирпичное тепло. Но однажды случилась у меня из-за этой стены небольшая стычка. Как-то раз разрыл я в земле кучу старых кирпичей. И тут Колупай подошел, взял обломок кирпича, попробовал и вдруг написал на стене неприличное слово, которое я здесь писать не буду, потому что вы его и сами, конечно, видели. Если не видели, потом увидите. «Ну ты что, Колупай!» — сказал я. «Зачем? Ненавижу эту стену!» Вдруг сказал он. У меня прямо все оборвалось внутри. «Ты что?» — сказал я ему строго. «Это же граница нашего двора. Он без нее был бы совсем проходной». «Вот именно!» «Что вот именно?» «Да ничего, хочу и пишу». И Колупай показал мне свое лицо, которое выражало какую-то непонятную скуку и даже тоску. «Здесь дети ходят. Хочу и пишу». Колупай снова стал писать уже другое слово. Но тут я не выдержал и отнял у нее терпич, после чего он на меня сел и стал садиться на голову, чтобы было самым страшным оскорблением. И я нащупал терпич и двинул ему по руке, когда он просто сунул кулаком под дых. И я покатился по своей любимой черной теплой земле и прикатился к стене. Я лежал у стены и думал. «Почему он такой дурак?» «Еще хочешь?» — сказал Колупай. «Что всегда говорят в таких случаях. Я все равно сотру. Ты уйдешь, а я сотру. Вечером сотру, утром сотру, днем сотру. Я не дам тебе писать на этой стене!» — бормотал я. И Колупай тогда сел на корточки, заглянул в мои глаза и спросил. «Ты что, не понимаешь? Там тюрьма!» «Туда мусора людей сажают!» «Откуда ты знаешь?» – ответил я. «Там военный завод. Там детали делают для пистолетов Макарова». «А кто делает? Кто?» – спросил меня Колупай. И тут я вспомнил, что когда-то давно у Колупая был отец, когда еще он был маленьким, а потом он куда-то исчез. Я хотел спросить, «А что, твоего отца посадили?» Но не стал. Просто поднялся с земли и стал стирать рукавом неприличное слово. «Дурак!» — сказал Колупай. «Зачем тебе эта граница? За каким фигом? Это просто тупая стена, неровная, даже мечом об нее не подолбишь». И тут я понял, что Калупай меня действительно не понимает и объяснить нельзя. Впервые, в общем-то, я понял, что есть на свете такие вещи, которые объяснить нельзя и не получится. Колупай продолжал бросать на завод камни и прочую гадость. Я предло... продолжал любить зеленую стену и считать ее почти своей. Так шло до того самого дня, когда мы с Колупаем лежали на крыше, и впервые меня оттуда никто не гнал, как вдруг... Если бы я не лежал на крыше, а, скажем, стоял, я бы с крыши, наверное, упал. Через колючку лез человек. Человек был в пиджаке, старых ботинках, небритый, тихий. В кармане у него оттопыривался, оттопыривалась четвертинка. Ну, короче, это был дядя-алкаш. Сейчас говорят бомж. А тогда бомжей не было. Были просто такие дяди, которые который все обходили за три метра. Он аккуратно перелез через колючку и спрыгнул на нашу крышу. Потом полез вниз. И тут у Колупая прорезался голос. — Дядь! — подал он этот свой охрипший от удивления голос. — А там что? Завод? — А кто его знает? — сказал дядька. — Там тюрьма? — спросил я. Да какая тюрьма! засмеялся дядька. И тут же задумался. Пацаны, у вас нет 10 копеек, на метро не хватает. Я дал ему 10 копеек и спросил, а что там? А кто его знает? Пожал он плечами и спрыгнул вниз. Мы долго молчали, а потом Колупаев решительно сказал: Пойдем. Куда? испугался я. Надо туда пролезть, ведь он пролез. Мы спустились в задний проход и стали там разговаривать. Он же пролез, почему-то шепотом уговаривал меня Колупай. Там есть двери, есть проходы, обязательно есть. Я не могу, я не хочу, мне не хочется, мне неинтересно, отбивался я. Но Колупаев не отпускал меня, он вцепился в мои руки и потащил прочь из нашего двора. Так в один прекрасный день рухнула стена. Не в прямом, конечно, смысле. Оказалось, что эту стену можно даже перелезть. Оказалось, что где-то она образует проход.